0: What up, fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls zum guten Ton. Same shit, different Monday, Kalenderwoche 46. Ja, heute nochmal eine mäßig Off-Topic-Folge, die aber im weitesten Sinne was mit Hip-Hop zu tun hat. Also man kann es einfach nicht, man kann es nicht, ähm, man kann es nicht unerwähnt lassen. Die US-Wahl war diese Woche... Die US-Wahl ist jetzt per se kein Hip-Hop-Thema, aber die US-Wahl war ein gesamtgesellschaftliches Thema, basierend in dem Land, in dem Hip-Hop seinen Ursprung fand. Und deswegen denke ich, und besonders auch mit dem Engagement, und mit dem den Einfluss, den auch äh, äh, einzelne Rapper für die eine oder andere Seite in dieser Wahl ähm, hatten, äh, wollte ich das auf jeden Fall mal hier anschneiden, beziehungsweise eine Folge drüber machen. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt gehabt, ich habe drüber geredet, ich habe es glaube ich letzten, letzten Montag nochmal angesprochen gehabt, kurz vor der Wahl. Ich habe es auch ähm, vor ein paar Wochen angeschnitten gehabt, als äh, die erste TV-Debatte war und ich sag mal so, wir haben heute, also ich habe heute Sonntag, ihr habt Montag. Ähm, am Samstagabend ähm, deutscher Zeit gab es, sagen wir mal, nicht das endgültige Ergebnis, aber die Vorentscheidung und ähm, das amerikanische Wahlsystem ist ein bisschen anders, also ein bisschen, ist ziemlich anders als das deutsche und viele wissen halt auch einfach nicht, was... Ähm, wie, wie sich das aufbaut, worum es da geht. Und deswegen möchte ich das heute auch nochmal anschneiden. Später werde ich auch noch dazu kommen, wie vereinzelte Rapper zu dieser Wahl standen, was sie, wie sie sich geäußert haben, wen sie supportet haben. Und ja. Ähm, zum Erst kann ich euch mal kurz äh, darlegen, wie äh, es bei mir mit der Wahl war. Es war jetzt die zweite Wahl, die ich äh, aus den USA komplett mitverfolgt habe. 2016 die erste. Zu der Zeit war ich äh, in der E-Phase, im Pro-WLK. Hat sich danach noch geändert, aber zu der Phase war ich im Pro-WLK und ich habe die Nacht damals durchgemacht. Wie diese Nacht. Wie die Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch jetzt. Weil, ähm, keine Ahnung, ich bin ja ein sehr. Ähm, amerikanisch geprägter Mensch. Mich interessiert sehr, was da drüben abgeht und damit auch die Wahl. Ich bin da auch politisch, interessiert mich das sehr und deswegen äh, ich, ich habe Dienstag mir äh, abends noch was zu essen bestellt, äh, da ich abends erstmal was hatte und dann äh, nochmal für die Nacht eine Pizza hatte Um ich weiß nicht, äh, wenn ihr euch, wenn ihr selber das eine oder andere Mal durchmacht, wisst ihr, irgendwann mal was essen hilft, um äh, fit zu bleiben, wach zu bleiben. Und ich muss echt sagen, ähm, ich schätze mal bis halb sechs ging es mir auch gut. Dann bin ich duschen gegangen und bin danach äh, auf die Arbeit ins Büro gegangen, weil ich wusste, ein College ist da schon am Start und äh, wusste, okay, wenn ich jetzt hier länger allein sitze, dann werde ich bald müde und werde es nicht mehr länger schaffen. Und es wäre natürlich auch toxisch gewesen, am um, ja, so gegen 6 ins Bett zu gehen. Erstens, weil ich ja noch die Hoffnung hatte, wie alle noch die, was heißt die Hoffnung, die die, ähm, die, die, die Idee hatten, dass äh, dass es Mittwoch schon die festen Ergebnisse geben wird. Und zum anderen hatte ich äh, Mittwoch vormittags einen Arzttermin und hätte eh nicht äh, pennen können, deswegen also nicht länger pennen können, deswegen... Habe ich das dann so gemacht. Äh, Mittwochnachmittag ging es mir dann ziemlich scheiße. Ich war ziemlich am Arsch. Also, wie, äh, wie schon gesagt, wenn ihr schon mal durchgemacht habt, wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt, dann wisst ihr, dass man dann irgendwann in sein Tief kommt. Ich bin generell auch kein Energy-Drink-Trinker. Deswegen wahrscheinlich hätten mir ein, zwei Monster oder so oder Red Bull mir da weitergeholfen. Aber habe das mit Kaffee ähm, und halt Kohlenhydrate geregelt. Im Endeffekt finde ich es hat sich gelohnt. Ich meine, es war wieder mal sehr knapp. Es, ähm, es äh, war sehr spannend und ähm, jetzt haben wir Wahlergebnisse. Aber zum Erst, zuerst, wie kommt man auf Wahlergebnisse? Kommen wir gleich zu, wie ist der Wahlaufbau denn in den USA? Die USA haben kein direktes Wahlsystem. Die USA haben ein indirektes Wahlsystem, das sogenannte äh, Electoral College, was darauf basiert, es hat sich seit 1789, äh, 1789? Seit 1770, ich bin jetzt gerade unsicher, 1770, äh, wurde ja äh, wurden die Vereinigten Staaten, äh, sagen wir mal, wurde die Verfassung geschrieben und äh, seit der ersten Wahl hat sich von der Struktur her nicht viel verändert. Es ist ein demokratisches Prinzip, es ist die ähm, wahrscheinlich Vorbild und äh, längste Demokratie, die wir jetzt äh, ohne Unterbrechung so vorzuweisen haben auf der Welt. Und deswegen äh, finde ich es auch sehr interessant, da immer wieder rüber zu schauen. Und ähm, viele fragen sich immer, man hört diese Begriffe Wahlmänner und es, äh, es sieht nicht so, ähm, nicht so einfach aus. Es ist auch immer dieser Punkt, ja, man kann mit weniger Stimmen die Wahl gewinnen. Warum? Es geht darauf äh, zurück, dass es damals äh, schwierig war. Die Infrastruktur war noch nicht gegeben. Früher zwar auch noch nicht so viele Staaten. Am Anfang bestand die USA ja ziemlich nur aus der äh, Ostküste, sagen wir mal, bis bis äh, ja von den zwei Zeitzonen East, Eastern Time und Central Time. Ja, so ungefähr bis zur Höhe von Chicago würde ich mal sagen das äh, die anderen Staaten kamen dann erst später dazu die waren erstmal unbewohntes beziehungsweise nicht von den Amerikanern bewohntes Land wie ist das aufgebaut ähm, jeder Staat stellt Wahlmänner die ähm, die ähm, dann ähm, Entschuldigung, die äh, auf, darauf basierend wer, wer in diesem Staate gewählt wird, ähm, für den einen oder anderen Kandidaten eintreten. Das heißt, zum Beispiel, also die, äh, sorry, jeder Staat hat unterschied, also die meisten Staaten haben unterschiedlich viele Wahlmänner, äh, ausgehend von der äh, Bevölkerungsanzahl. Die meisten Wahlmänner gibt es in äh, Kalifornien, die haben 55, in Texas gibt es 38, in New York und Florida gibt es 29. Das sind so die vier mit den meisten. Und ähm, das geht dann runter bis äh, vier. Vier Wahlmänner gibt es, glaube ich. Ach so, nee, es gibt äh, drei. Wa okay, vier Wahlmänner äh, mindestens in einem Staat. Zum Beispiel in Maine, auf äh, Hawaii oder auch... Ich meine New Hampshire, Vermont, so die kleinen Sachen. Wenn man ähm, die Wahlmänner alle aufagiert, kommt man auf 509, nee, 500, 539. Eigentlich per, äh, für jeden Staat, wenn man nur die Staaten nimmt, auf 536. Da äh, die Hauptstadt Washington DC, also der District of Columbia, äh, ja, unabhängig ein, ein unabhängiger Distrikt ist und keinen eigenen Staat bildet, hat dieser äh, Distrikt auch noch drei Wahlmänner, deswegen 539. Und das ist komplett egal, wie viele Wählerstimmen man am Ende kriegt, es ist nur wichtig, dass man die Mehrheit, die absolute Mehrheit von diesen Wahlmännern bekommt. Wie bekommt man diese Mehrheit, ähm, wenn man 539 durch 2 teilt, und dann die Mehrheit. Daraus ergibt sich 270. Also wer 270 Wahlmänner für sich ähm, mobilisieren kann, der gewinnt die Wahl und der Kandidat dieser Partei wird zum, ähm, zum US-Präsidenten. Gut, jetzt ist es äh, besonders in den letzten, sagen wir mal, über 100 Jahren ähm, eigentlich einheitlich so, dass es die Republikaner und die Demokraten gibt. Es gibt noch kleinere Gruppen, die ähm, aber jetzt zum Beispiel seit paar Wahlen auf jeden Fall, ich weiß nicht genau wie lange, aber seit längerem äh, keine, keinen Staat und damit keine Wahlmänner mobilisieren konnten. Deswegen wird immer von diesem zwei -Partei geredet, auch wenn es mehr Parteien gibt, man kann auch parteienlos ähm, sich aufstellen lassen, haben auch einige gemacht, kommen wir später noch zu, zu einem äh, sehr renommierten und bekannten Beispiel. Aber ähm, genau so viel zu diesem Wahlmännerprinzip. Das heißt, jeder Staat ähm, stellt eine gewisse Anzahl von Wahlmännern. Ähm, diese Anzahl von Wahlmännern äh, beläuft sich ungefähr auf die, auf die ähm, Einwohnerzahl des Staates. Und warum äh, haben die das so, weil die USA ein großes Land, sind die Staaten sind ein... Ist immer mit dieser Nomenklatur. Die Vereinigten Staaten äh, sind äh, flächenmäßig ziemlich groß. Besonders früher war es halt so, dass die Infrastruktur noch nicht unbedingt gegeben war, dass jeder ähm, direkt nach Washington, also in die Hauptstadt konnte, um äh, wählen zu gehen oder dass die ähm, Wahlen so äh, strukturiert werden konnten, dass jede Stimme dann äh, gemeinsam ausgezählt und dann ähm, gewertet werden konnte. Zum anderen ist natürlich auch Föderalismus. Ähm, das heißt, die Staaten haben praktisch ihr eigenes, ihr, ihr eigene, ihren eigenen Sieger und diese Sieger, also nehmen wir jetzt Kalifornien. Kalifornien ähm, ist nicht zweigeteilt. Kalifornien ähm, braucht praktisch nur eine Stimme von einer Partei mehr als die andere und äh, geht dann an die Partei. Das Prinzip äh, hat man vielleicht auch schon mal gehört: The winner takes it all. Das heißt, es ist nicht wie in Deutschland so, dass von den Prozenten her, ähm, die gegeben sind durch die Wahl, äh, so und so viel Stimmen, äh, so viel Prozente an Plätzen oder was. Ähm, an äh, diejenige Partei gehen. Nein. Es ist praktisch so, du kannst mit drei Stimmen Unterschied verlieren und trotzdem äh, kriegst du nichts. Aber du kannst auch mit drei Stimmen Unterschied gewinnen und kriegst alles aus diesem Staat. Ist in wenigen Staaten äh, anders geregelt. Ich glaube in Maine und in ähm, Nebraska, glaube ich. Äh, wenn die Wahlmänner aufgeteilt, aber das sind Ausnahmen. Genau. Genau. Dann kann man das so betrachten, dass es, ich, ver, ich, ver, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Universal Song Contest, dann kommen nach und nach, wenn die Wahllokale geschlossen sind und äh, zum Teil die Stimmen ausgezählt sind, es, es ist fast nirgendwo so, dass äh, 100% der Stimmen ausgezählt werden, bevor die Wahlmänner äh, schon feststehen, dieser, diese, äh, dieser Start diese Wahlmänner für eine Partei gewertet werden, wie sie es, wie sie es oder ge called werden, wie sie es ähm, formulieren. Deswegen, ähm, das können die meisten schon ablesen nach einigen Prozenten. Zum Beispiel, äh, bei dieser Wahl war es jetzt zum Beispiel so, dass die ganze Westküste, also Oregon, Washington und äh, Kalifornien, mit Schließung der Wahllokale wirklich paar Minuten später direkt schon den, äh, den Demokraten zugeschrieben werden konnten, weil die schon so viel ausgezählt hatten, dass äh, dass sich die Tendenz daraus ergeben hat. In anderen Staaten dauert es länger, aber dazu jetzt mehr. Es gibt sozusagen sichere Staaten, die eigentlich immer die gleichen Parteien wählen. Das variiert ab und zu, aber man kann davon ausgehen, dass Kalifornien, dass New York, dass... Ähm, viele Staaten an der Ostküste wie äh, vor allem die kleinen Staaten Delaware, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, dass die ähm, demokratisch wählen. Das ist auch die ganzen Westküstenstaaten, die sind in den meisten Fällen demokratisch. Deswegen äh, deswegen ähm, ja genau und Republikaner haben zum Beispiel die ganzen äh, Staaten in der Regel, die in der Mitte der USA liegen, die eher auf landwirtschaftlich und konservative Werte legen. So Sachen wie Kansas, so wie Oklahoma, wie North und South Dakota, wie Utah, die flächenmäßig ja ziemlich viel Land einnehmen. Und auch Staaten, also von der Anzahl der Staaten sind... Häufig die, also eigentlich meistens die äh, Republikaner den Demokraten überlegen, nur dadurch, dass nicht auf die Größe der Staaten oder auf die genaue äh, Einwohnerzahl ankommt, sondern auf die Wahlmänner, äh, wird es dennoch meistens ein sehr knappes Rennen. Wenn man zum Beispiel den Unterschied davon sieht, dass äh, New York kleiner ist als zum Beispiel Utah, Utah aber sechs Wahlmänner stellt und New York, keine Ahnung, 13? 15, 20, irgendwie was zweistelliges auf jeden Fall sieht man direkt. Es geht eher um äh, die Bevölkerungsdichte, um die Anzahl der Einwohner. Die Küsten sind eher ähm, demokratisch geprägt und äh, das Landesinnere ist meistens eher etwas äh, republikanischer. Genau. Und dann gibt es das ganz wichtige Wort in der US-Wahl: die Swing-States. Die Swing-States entscheiden gefühlt immer wer die Wahl für sich entscheiden kann. Man kann es so sehen, dass äh, jeder, jede Partei ihre normalen Staaten hat, die sie sowieso holt, und dass diese aber nicht ausreichen, um die Wahl für sich zu entscheiden. Weil sonst müssen wir also sonst wäre es ja schon von, vor der Wahl klar, welche Staaten, also wer US-Präsident wird, wenn so viele sichere Staaten auf äh, der Seite der jeweiligen Partei liegen würden. Swing States sind zum Beispiel Florida, Florida äh, stand auch diese Wahl sehr im Mittelpunkt. Ähm, die ganzen äh, Staaten rund, rund um den, um die fünf großen Seen, also Wisconsin, Michigan, Ohio, das sind äh, das sind Swing-States. In dieser Wahl jetzt auch Georgia, tatsächlich auch Texas, was mich sehr gewundert hat, war ein Swing-State. Und Pennsylvania. Pennsylvania ist auch ein sehr wichtiger Staat. Es äh, wird meistens davon geredet, dass Pennsylvania, dass man ohne Pennsylvania fast nicht gewinnen kann. Ähm, und es gibt auch das Orakel. Das Orakel ähm, ist Ohio. Ohio, also auch ein Swing State. Ohio ist seit Kennedy, also seit 1960, hat Ohio ähm, eigentlich immer den Ausschlag gegeben, der der Ohio gewonnen hat und die Wahlmänner aus Ohio mitgenommen hat hat die Wahl äh, für sich entscheiden können. Kennedy war der Letzte, der diesen Staat verloren hat gegen Richard Nixon damals und trotzdem US-Präsident wurde. Gut, diese, diese Serie ist jetzt auch gebrochen, weil Ohio hat republikanisch gewählt und ähm, Biden hat die Wahl gewonnen. Noch genauer kann man es äh, se äh, daran sehen, es gibt ein County in Ohio, das sogenannte Ottawa County, äh, welches noch viel länger, ich meine seit Anfang des 20. Jahrhunderts, immer den Wahlsieger prognostiziert hat. Also mit der Wahl in diesem County den äh, US-Präsidenten praktisch äh, confirmed hat. Ist jetzt auch gebrochen, weil dieses Ottawa County ging an Donald Trump. Die Wahl, ähm, solange sie jetzt sagen wir mal, verifiziert wird äh, für, äh, also sie ist, okay, meine Stimme zählt ja nicht viel, aber da ist es ist davon auszugehen, dass Donald Trump sich mit seiner Nichtwiederwahl noch nicht zufrieden gibt, das Ganze ans oberste Gericht, den sogenannten Supreme Court weiterreicht, äh, da Beschwerde einlegt aber so wie die Wahlergebnisse momentan stehen, hat Biden gewonnen kann man es mal festlegen genau diese swing states werden auch battleground states genannt und ähm, ja die geben halt meistens den aus äh, den den äh, den Ausschlag dahin wer US Präsident wird deswegen ist es auch interessant äh, zu sehen wie man taktiert wo man wie viel Wahlkampf betreibt ein Biden muss äh, in Kalifornien nicht sehr viel äh, Wahlkampf betreiben. Ein Donald Trump muss nicht viel nach Kansas oder North Dakota gehen, weil die Staaten äh, diesen Parteien schon fast sicher sind. Man äh, fokussiert sich meistens äh, sehr viel auf die Swing States, um äh, die ähm, Wahlmänner aus diesem Staat zu sichern, um die Leute dazu zu bringen, einen da zu wählen. Florida war bei dieser Wahl sehr, sehr wichtig. Es war sehr, sehr knapp. Es wurde, es wurde wirklich, ähm, obwohl Florida bedingt durch, ähm, sagen wir mal, einen Vorfall 2000, äh, im Jahre 2000 äh, schon früher anfangen durfte, auszuzählen die, die Briefwahlergebnisse auszuzählen, ähm, wurde Florida erst, ich schätze mal so gegen sechs halb sieben äh, letztendlich für Donald Trump erklärt. Also da war es sehr sehr knapp. Ebenso Texas, was mich gewundert hat, weil Texas äh, ist eigentlich grundrepublikanisch. Was halt die Ballungsgebiete ausmachen können, hat man hier gesehen. Zum Beispiel äh, das County, ich weiß nicht wie es heißt, äh, in dem die Stadt Houston liegt, ähm, hat sehr äh, demokratisch gewählt. Und natürlich geben die äh, Countys mit äh, vielen Einwohnern dann höheren Impact auf äh, die Gesamt. Äh, die Gesamtstimmen des Staates als, ähm, sagen wir mal, ländliche Gegenden. Das hat man auch sehr gut in, in Florida sehen können. Die ganzen Großstädte, die man aus NBA und NFL kennt, die haben größtenteils Demokratisch gewählt. Also die, die Counties von Miami, von Tampa, von Jacksonville, die die haben, die haben äh, demokratisch gewählt. Und wenn man sich die County, also wenn man sich die County-Verteilung äh, farbtechnisch ansieht, <lacht> dachte man, okay, ist ein ganz klares Ding für für ähm, für die Republikaner. Am Ende war es dann nicht wirklich knapp. Äh, War es dann doch knapp. So. Counties nur, um es nochmal zu erklären kurz, sind äh, in Deutschland zu vergleichen mit Landkreisen, das ist so ja, genau, Landkreisebene. Mm -mm -mm. Was noch zu dieser Zahl auf jeden Fall zu sagen, ähm, äh, zu dieser Wahl zu sagen, äh, es gab so viel Briefwahlen wie noch nie. Besonders, äh, die demokratischen Lager haben sehr viel auf Briefwahl gesetzt, um, äh, den Hotspots, äh, in der Corona-Zeit zu umgehen. Man hat es, also, äh, es scheint, es scheint wirklich, ähm, dem politischen Lager sehr ähnlich zu sein, die Demokraten und die also die Republikaner. Man sieht es ja, wie Donald Trump von von Corona denkt, wie er davon redet, er nimmt die ganze Sache nicht so ernst und seine Wählerschaft deswegen auch eher nicht. Man hat es gesehen, die Demokraten haben sehr viel in den also in den vor der Wahl kann man schon abstimmen. Und äh, auch die Briefwahl kann man ja dann vorher schon äh, machen. Da waren die demokratischen Zahlen sehr weit oben. Das ist auch der Grund, warum ich denke, ähm, nein, ich denke, das ist auch der Grund, warum es zwischenzeitlich auch in den swing States erstmal danach aussah, dass die Republikaner diese einstreichen werden, weil die, äh, weil die Briefwahlen in den meisten Staaten äh, ans Ende geschoben wurden von der Auszählung. Das heißt, Pennsylvania... Sah sehr, sah sehr lange ähm, rot aus, das heißt für die Republikaner, also für Trump. Und ähm, auch mit einigen Prozenten lag er vorne, ich glaube irgendwie mit 54 zu 45 oder sowas neun Prozent. Aber dann waren immer noch 2,7 Millionen äh, Briefwahlen nicht ausgezählt und deswegen habe ich mir da eher weniger Sorgen darum gemacht, dass dieser Start äh, an die Republikaner ginge. Im Endeffekt hat sich das bewahrheitet. Auch die wichtigen Swing States, Wisconsin und Michigan konnte beiden somit für sich entscheiden. Ähm, anders als es Hillary Clinton zum Beispiel vor vier Jahren gemacht hat. Die hat wirklich ähm, diese wichtigen Swing States verloren und äh, hat es am Ende dadurch auch nicht geschafft. So. Was mich noch gewundert hat, New Mexico ist blau geworden. Also ist demokratisch geworden, war es vor vier Jahren, meine ich, noch nicht. Und ähm, war auch relativ schnell und deutlich blau. War okay. Genau, was man noch ansprechen kann, ist die Verschiebung der Zielgruppen, wo die Rentner äh, 2016 noch zu 90% Trump gewählt haben, waren es diesmal immer noch in der Überzahl, aber ich meine nur zu 65%. Besonders in Miami, wo viele Rentner leben, hatte das dann seinen Ausschlag, dass Trump diesen Staat wieder für sich entscheiden konnte, wenn auch nicht ganz so deutlich. Hispanics, äh, Latinos und Schwarze äh, haben äh, tatsächlich zugelegt, äh, die Republikaner zu wählen. Ist für mich immer noch teilweise ein, äh, ein Fragezeichen dahinter. Trump will die Mauer bauen. Trump hat das ja auch in Auftrag gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie es weiterlaufen wird, ob sie trotz des, äh, des Administrationswechsels trotzdem gebaut wird. Aber viele Hispanics und Latinos, die äh, wahlberechtigt sind und jetzt auch erst wahlberechtigt sind, konnten dies auch nur dadurch machen, dass Obama ihn in seiner letzten Legislaturperiode... Äh, eine Green Card verschafft hat. Also das soll ja, da soll jetzt kein also jetzt keine Wertung von mir dabei sein, nur ich frage mich, warum <lacht> was man noch äh, klar raushören konnte, war besonders auch in New York, die ganzen Polizeigewerkschaften äh, haben für äh, die republikanische Partei mehrheitlich äh, gestimmt und äh, haben diese auch kampagnenmäßig unterstützt. Genau. Prominenz und Rapper die kann ich natürlich auch noch ansprechen die sollte ich hier auch noch ansprechen man hat, man hat aus der Prominenz war es mehrheitlich so, dass man die äh, demokratischen Befürworter gehört hat ich meine die Prominenz äh, die versammelt sich natürlich auch in so Hotspots wie LA sprich Hollywood oder auch New York das sind so die großen Glamour-Städte und ähm Gefühlt gehen die meisten Großstädte ja auch an die Demokraten und ähm, sind auch sagen wir mal ich glaube diese diese medienzentrierte Gesellschaft, die Amerika aufweist, ähm, orientiert sich halt auch viel an deren an deren Stars, an deren äh, Prominenten und ja ich glaube ich kann jetzt mal auf äh, einzelne Personen eingehen. Ich glaube, welcher Rapper mit dieser Wahl am meisten in Zusammenhang gebracht wird, ist ähm, Kanye West. Kanye West, der ja 2016 auf dem Life of Pablo Album schon mit der Zeile geballt hat, 2020 I'm run the whole election. Er wollte erst äh, äh, kandidieren für eine der beiden Parteien. Ich weiß gar nicht, für welche er ursprünglich kandidieren wollte. Ich glaube mal für die äh, Demokraten. So in der in den letzten vier Jahren hat er sehr viel mit Trump angebandelt, und im Endeffekt hat er sich parteienlos jetzt äh, aufstellen lassen. Ich meine, die letzten Monate hat man äh, viel Negatives, viel, ähm, sagen wir mal, komisches von Kani gehört, seine, äh, seine Krankheitsverläufe, seinen Familientramen. Äh, sind dies ja ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und ähm, Laut Statistiker hat er trotzdem ähm, 60.000 Stimmen für sich äh, mobilisieren können, obwohl er nicht mal Entschuldigung, obwohl er nicht mal auf den Wahlzetteln äh, per se drauf stand, sondern man seinen Namen da extra hinschreiben musste. Aber gut. He didn't run the whole election, I guess. Genau ähm, andere Namen, die, äh, vor allem in den letzten Tagen und Wochen sehr populär in Verbindung mit der Wahl standen, Lil -Wayne. Wayne, der öffentlich, äh, Trump unterstützt hat, Trump befürwortet hat, verstehe ich auch nicht irgendwie, aber sein Ding, äh, musste dann halt auch damit klarkommen, dass seine Freundin sich von ihm getrennt hat. Bei 50 Cent, äh, sagen wir mal, sah es anfangs ähnlich aus, mit seinem Statement, ähm, dass er äh, Bidens äh, Steuerprogramm nicht befürworte, dass er äh, ja nicht 20 Cent werden wolle, sondern 50 Cent bleiben will. Ähm, hatte dann aber, wenn ich es richtig verstanden habe, einen, sagen wir mal, ein Gedankenumschwung, dadurch, dass seine Ex ihm noch eine Chance anbot dafür, dass er äh, für Demokraten sei. Wo er dann irgendwie kein Problem mehr mit den Steuern hatte. Was ich auch noch so am Rande mitbekommen habe, war Lil Pump, der ähm, sich auch für Trump ausgesprochen hat, der Trump supported hat, dessen Name aber nicht mal von Trump richtig ausgesprochen wurde. Also Trump hat von Lil Pimp gesprochen. Ja. Und was, was man sonst halt noch so mitbekommen hat, äh, war Gesamt, also im Gesamten eigentlich eher äh, demokratisch. Snoop Dogg hat sich vor Monaten dafür ausgesprochen, dass er das erste Mal in seinem Leben wählen gehen wird, dass es äh, wichtig sei. Äh, auch aus anderen Sparten wie LeBron James, also einer der größten und besten ähm, Basketballspieler der heutigen Zeit, hat sich dafür ausgesprochen und stark gemacht. Ariana Grande, wahrscheinlich einer der größten Stars äh, der heutigen Zeit. Hat schon seit Wochen und Monaten zum Beispiel in ihrer Story jeden Tag geführt, äh, gesagt, da sind jetzt die Vorwahlen da, könnt ihr euch jetzt registrieren für die Wahl, da müsst ihr das machen und hat auch viel dafür gefeitet Und auch ähm, Verbände und äh, Ligen wie die NFL, die NBA haben sich äh, einheitlich für äh, dafür ausgesprochen, dass man äh, doch äh, wählen gehen soll man hat's gemerkt wirklich in den letzten Jahrzehnten Sportler haben so wenig gewählt weil es sie so wenig interessiert hat und äh, da hatten wir in den letzten Monaten auf jeden Fall noch in die andere Richtung die Wahlbeteiligung war auch ziemlich hoch ich meine äh, noch vor paar Wahlen war es wirklich so dass äh, dass die USA eine Wahlbeteiligung von teilweise unter 50% glaube ich hatten. Ich meine, äh, es gibt in den USA um die 190 Millionen Wahlberechtigte. Und diesmal waren es auch extrem viele. Genau. Besonders jetzt nach gestern, nach also vor euch nach vorgestern, konnte man auf Instagram auch sehen, wie viel Erleichterung, wie viel. Ähm, positive Vibes mit der Wahl von Joe Biden auch durch die Prominenz gegangen sind. Also ich weiß nicht, inwiefern äh, euer euer Instagram-Feed aussieht, wem mir da so folgt. Ich äh, folge zum Beispiel, um nur mal ein paar Namen zu nennen, so äh, Late-Night-Hosts wie Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, James Corden, vielen Sportlern oder auch den eben genannten Rappern und weiteren Rappern. Die meisten, die waren eher erleichtert. Man sieht auch ausgelassene Stimmung größtenteils in den USA. Viele freuen sich darüber, dass Biden gewonnen hat. Viele sind auch der Meinung, es ist zu knapp gewesen. Viele sind der Meinung, es ist ähm, eine Schande, dass es überhaupt vier Jahre, das vier Jahre, nicht dass wir, sondern dass die USA vier Jahre von Donald Trump regiert wurden. Und ähm, ich will nochmal insofern was darüber sagen, dass ähm, was äh, die USA, keine Ahnung, und die ga ganze Außenwelt meiner Ansicht nach jetzt erwarten wird, es wäre vermessen zu denken, dass die USA jetzt wieder einen komplett anderen Weg einschlagen würden. Es wird nicht wieder Friede, Freude, Eierkuchen äh, wie unter Obama der außenpolitisch natürlich einer der, sagen wir mal, europanasten ähm, und ähm, beliebtesten Präsidenten aller Zeiten war. Weil, man muss äh, so sehen, die Zahlen sprechen dafür, äh, Obama war unter seinem eigenen Volk nicht wirklich beliebt. Die Innenpolitik von Obama war nicht beliebt. Nur weil er in Europa beliebt war, heißt es das nicht, dass er äh, auch in seinem in seinem Land äh, beliebt war. Und Joe Biden, der ja unter Obama acht Jahre Vizepräsident war, wird ähm, auch nicht äh, alle Sachen, die Trump jetzt angesetzt hat, äh, von 0 auf 100 ändern können und auch wollen. Ich meine, die USA gehen jetzt in ein neues Zeitalter, was eigene Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Ich schätze mal, ähm, dass Biden trotzdem für Zusammenarbeit steht, dass er dieses Make America Great Again, America First nicht genau so fortsetzen wird wie Trump, aber es wird auch nicht so wie unter Obama sein. Was man natürlich sehen kann, wo was natürlich auch stimmen wird, ist, dass man ähm, einen fähigen Politiker da an der Spitze hat, Jemand, der sich äh, nicht erst seit vier Jahren mit der Politik beschäftigt und, was heißt schon, beschäftigt, sondern äh, jemand, der seit den 70ern äh, im Senat, im Repräsentantenhaus, in der Politik ist. Joe Biden hat äh, viel für Politik gemacht. Natürlich ist er auch nicht der, ähm, der ähm, sagen wir mal, der Unangefochtene. Joe Biden hat äh, viel gemacht, was auch nicht unbedingt so äh, populär und präsent ist. Zum Beispiel in der in der Snowden Snowden äh, Affäre nenne ich's Mal ähm, hat er da auch eine sehr radikale äh, Ansicht gehabt. Hat da ähm, Handelskriegen gedroht äh, für äh, für Staaten, die äh, Soden Asyl bieten sollten. Also er ist auch nicht der der Halsbringer auf dem weißen Pferd. Aber es ist, und da kann ich wieder an das anknüpfen, weil ich die letzten Morgen immer mal wieder angeschnitten habe, im Endeffekt ist es nicht unser Bier. Wir sitzen hier in Deutschland. Es ist trotzdem natürlich für die globalisierte Welt, für die gesamte Welt äh, ein wichtiges Ereignis gewesen. Deswegen wollte ich diese Folge heute drüber machen. Natürlich auch mit den Eindrücken darüber, was die äh, amerikanischen Rapper sagen, wie äh, sie dazu stehen und ich glaube, es, 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 es gab immer Rapper, die äh, mit, äh, den, äh, mit den mit den mit äh, den damaligen äh, Präsidenten nicht zufrieden waren. Erinnern wir uns an Puck, der über Bill Clinton und George Bush gebashed hat. Erinnern wir uns an Eminem und sein BT Cypher Freestyle gegen Donald Trump. Also, man, man ist, man ist, man ist, man wird nie alle zufriedenstellen können. Was feststeht ist, dass wir, dass wir, wir als Welt, wir als Menschen jetzt einen der mächtigsten Menschen wieder haben, der trotzdem äh, unserer Bundeskanzlerin zum Beispiel die Hand reichen wird und äh, sich, sagen wir mal, angemessener verhalten wird. Schätze ich mal. Auf politischer Ebene einfach. Genau. Jetzt habe ich viel geredet. Ich habe mir tatsächlich ein Skript mal wieder geschrieben, weil ich länger für die Montagsfolge nicht gemacht habe. Und es ist nicht so strukturiert geworden, wie ich es gehofft habe. Aber ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden mit den Wahlmännern äh, und äh, versteht jetzt, worum es da geht. Laut meinem Stand, ich habe heute noch nicht reingeschaut. Ich nehme mir heute etwas früher auf, deswegen ich habe heute noch keine Nachrichten gesehen, noch nicht äh, auf NBC oder so vorbeigeschaut. Laut meinem Stand war, ähm, waren Georgia, North Carolina, Arizona und Nevada noch unentschlossen, meine ich. Alaska auch, stimmt. Und ähm, beiden hatte zu dem Stand meines Wissens 273 Wahlmänner, die auf dieser Road to äh, 270 äh, natürlich schon passiert wurde. Ich bin gespannt, wie es in äh, letzten Staaten ausgehen wird. Ich bin gespannt, wie äh, das Ganze jetzt in den nächsten Monaten bis zum 20. Januar, bis zur Vereidigung von beiden laufen wird. Wie der Supreme Court mit dem mit den Klagen von Trump umgehen wird. Und ja, können da ja vielleicht nochmal in den nächsten Wochen das nebenbei mal wieder anschneiden. Ich schätze aber, ab nächste Woche gibt es montags auch wieder mehr Rap-Content. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns am Freitag wieder. Ach so, genau. Ich muss ja noch ein bisschen, bisschen hier euch sagen, was äh, ihr unterstützen könnt. Spotify. Wenn ihr folgen, Apple Podcast könnt ihr äh, abonnieren und äh, bewerten. YouTube könnt ihr liken, die Glocke aktivieren, Kommentar da lassen und auch abonnieren. Und ähm, natürlich nur, wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Frage, Wünsche, Anregungen habt, dann könnt ihr einen Kommentar schreiben. Ebenso könnt ihr äh, auf Instagram mal vorbeischauen, at Ton und at revo-on-point, ich persönlich. Da könnt ihr ähm, auch Fragewünsche, Anregungen hinterlassen, Feedback, blub. Wenn ich irgendwas zu ungenau beschrieben habe, dann könnt ihr gerne noch Nachfragen stellen. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe, dann könnt ihr mich da gerne berichtigen. Dann würde ich das natürlich auch nochmal nachrecherchieren genau. Ich würde sagen, äh, schaut noch bei Frosty, e, meinem Homie, vorbei. Alles unten verlinkt, sowohl YouTube, Instagram, Spotify, als auch bei CR stehen Homies, äh, ihre Internetseite, ihr Instagram ist unten verlinkt. Könnt ihr euch den Scheiß mal nennen. Und ich würde sagen, wir haben uns am Freitag wieder mit einem Deutschrap-Album. Und ich, äh, Wünsche ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Macht's gut. Bis dann. Seid lieb zueinander.